1: Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie zu einer weiteren Folge des kinderschutz begrüßen. Heute kümmern wir uns um das Thema Achtsamkeit und ähm, das wird vielen von Ihnen natürlich etwas sagen, aber wir gehen ganz innovative Wege, denn bei mir ist einer der Co-Gründer, von Aumio. Und ich bin ganz gespannt, was uns jean Ochel zu erzählen hat, wenn er uns in den Aumio-Kosmos entführt. Und äh, ja, ich freue mich, dass er bei mir ist. Hallo.
2: Ja, hi. Hi, Jerome. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und euch, wie du so schön gesagt hast, in den Aumio-Kosmos etwas zu entführen heute.
1: Ja, das ist echt spannend, äh, weil ich glaube, so auf den ersten Blick würde man vielleicht denken, was hat jetzt eine App für Kinder, die sich mit Achtsamkeit beschäftigt, wir gehen gleich ja näher drauf ein, mit Kinderschutz zu tun. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, was wir heute so auch aufgreifen werden und für diejenigen, die Aumio nicht kennen, würde ich natürlich erstmal dich bitten, so mal ein bisschen zu beschreiben, wer ist Aumio, ist ja ein Startup, ihr sitzt wo? Ich glaube, mitten in Berlin. Genau, irgendwo, wir oder? sitzen äh,
2: nicht, nicht klassisch im Startup-Mitte, nee, aber wir sitzen in Berlin, genau. Äh, ich spreche gerade aus Tempelhof zu dir, da, da sind wir ansässig und genau, also zu Aumio, wir sind jetzt äh, ein, ja, noch immer recht junges Unternehmen. Wir sind seit äh, jetzt, lass mich kurz überschlagen, seit gut einem Jahr, ähm, nicht ganz, haben wir die die App Aumio ähm, veröffentlicht, sind seit anderthalb Jahren eben als, als Unternehmen ähm, mit unserer Mission unterwegs und in ein, zwei Sätzen umschrieben, was ist Aumio, was machen wir da? Also es geht wirklich darum, dass wir Kinder von klein auf ähm, stärken wollen, dass sie gesund aufwachsen. Und wir fokussieren uns eben vor allem darauf, dass sie auch ähm, psychisch gesund aufwachsen. Denn ähm, das ist einfach ein großes Thema. Kinder sind heutzutage immer öfter gestresst, haben Ängste oder Schlafprobleme. Und wir kümmern uns eben mit äh, schönen Weltraumgeschichten, Achtsamkeitsübungen, entspannenden äh, Reisen darum, dass die Kinder auch einen Ausgleich finden und ja Momente haben, in denen sie sich auf sich und auch mal auf ihr Inneres besinnen können.
1: Ähm, du bist ja selbst, glaube ich, klinischer Psychologe. Das würde man natürlich bei einem Start-up, äh, da denkt man immer, das sind alles so Techies, die irgendwelche Dinge programmieren. Ähm, aber natürlich braucht es wahrscheinlich für die, den Ansatz, den ihr gewählt habt, natürlich auch sehr viel Fachkompetenz weil es reicht ja nicht, einfach eine App zu produzieren äh, und zu sagen, ja, guckt euch mal ein Video an und das war's, sondern da muss man ja schon ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht äh, erklärst du auch mal erst, äh, was so das Besondere an der Aumio-App auch ist und, und warum es eben genau diese psychologische Komponente auch braucht, äh, ja, damit es überhaupt auch am Ende wahrscheinlich Qualität hat und nicht einfach mal sowas Technisches ist. Genau, also ich glaube, ähm, wir versuchen AUMIO auf verschiedenen
2: Arten äh besonders äh, zu gestalten, also ganz ganz wichtig. Und was bei uns immer im Vordergrund stand, waren eben die Kinder. Äh, das heißt, dass wir alles von Anfang an immer mit Kindern im Fokus äh, entwickelt haben. Das heißt, wir haben schon ganz früh Workshops gemacht mit Kindern, wo wir uns von Kindern haben beraten lassen, wo Kinder uns erzählt haben, wie so etwas aussehen müsste, ähm, was wir da eben gestalten wollen und haben auch bis heute immer äh, junge aumio Beraterinnen, die sozusagen uns äh, sagen, was sie gut finden, was sie blöd finden und was wir anders machen könnten. Ich glaube also sozusagen so dieses Co-Kreative, wie wir es nennen, dass wir Kinder und Eltern da von Anfang an mit äh, einbinden in die Entwicklung, das ist äh, was uns irgendwo besonders macht und wie du schon angeschnitten hast, auf der anderen Seite versuchen wir Aumio eben möglichst wissenschaftlich fundiert aufzuziehen, um einfach auch zu gewährleisten, dass die Inhalte, die die Kinder erreichen, auch diesen Mehrwert haben. Und da ist es natürlich ganz hilfreich, wenn jemand mit dabei ist, der auch das psychologische Background hat. Und ganz viele, die auch bei uns mitarbeiten, die auch diese ganzen Geschichten und Inhalte für die Kinder entwickeln, sind eben auch Psychologinnen, die genau das einfach dass das, was wir da gestalten, einfach diesen
1: Mehrwert für die Kinder hat.
2: Mhm.
1: Nimm doch unsere Hörerinnen und Hörer mal mit in den Aumio-Kosmos. Wie, wie stelle ich mir das vor? Also ich lade mir die App runter und wie geht's dann weiter? Genau, also du lädst dir die App runter und dann bist du
2: eigentlich schon in dem in dem weiten Universum des Aumio Kosmos. Also äh, Aumio ist ein kleines Weltraumwesen, das die Kinder äh, mit auf Reisen nimmt und das sind ganz unterschiedliche Reisen, die sie durch ihren inneren Kosmos führen, wo sie lernen, irgendwie mit Ängsten umzugehen, in kurzen Geschichten, aber auch in in kleinen Achtsamkeitsmeditationen äh, sind Reisen, die durch den Gefühls durch die Gefühlsgalaxie führen, wo Kinder erstmal lernen, okay, was sind denn eigentlich die verschiedenen Gefühle, die ich in mir spüren kann, wo kann ich die entdecken, welche Farben haben die, wie äußert sich das in mir und äh, also es sind immer wieder unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Reisen, auf die wir die Kinder in der App mitnehmen, alles sehr äh, hörbuchmäßig, also es ist so ein bisschen wie ein interaktives Hörbuch ähm, und Dabei lernen die Kinder eben in Geschichten, aber eben auch in richtigen ähm, Achtsamkeitsmeditationen, aber auch Entspannungsübungen. Also Leute kennen vielleicht auch autogene Trainings oder äh, Muskelentspannungsübungen, wo es auch einfach nur mal darum geht, am Nachmittag nach der Schule äh, auf dem Dschungelplaneten äh, Banani nach der Banane zu suchen. Und während ich da den Baum hochkletter, entspanne ich dann immer wieder meine Arme und äh, komme so dann, sozusagen während ich die Geschichte höre, einfach in so einen Entspannungszustand, äh, ohne dass mir vorher jemand gesagt hat, oh, du musst jetzt eine Entspannungsübung machen, sondern ich höre mir einfach eine Geschichte an und lausche dem. Und während ich dabei bin, komme ich halt wirklich runter und entspanne. Ja, also alles sehr, sehr kindgerecht und äh,
1: durch die Geschichten einfach sehr liebevoll angeleitet für die Kinder. Wie alt sollten die Kinder denn sein? Also mhm. für wen ist der Kosmos gedacht?
2: Ja, das ist eine sehr sehr wichtige Frage. Wir haben die Inhalte aktuell immer so für Kinder ab fünf Jahren konzipiert und dann kommst du so ein bisschen darauf an. Also wir haben diese, diese schönen Entspannungsgeschichten, Einschlafgeschichten, die funktionieren wirklich auch ab vier, fünf Jahren schon ganz gut. Gerade dann, wenn es darum geht, also ja, durch diese, sag ich mal, auf diese Lernreisen auch zu gehen, wo Kinder vielleicht was über Gefühle oder oder auch mal Ängste oder ihre Stärken lernen, da geht es dann eher so ab dem Grundschulalter 6, 7 los, weil da geht es auch darum, so ein bisschen auch inhaltlich etwas mehr zu verstehen. Das heißt, da sind wir ja im Grundschulalter und ansonsten auch so ein bisschen das Vorschulalter, vier, fünf Jahre. Wir haben auch eine Mutter, die uns neulich Geschrieben hat, ihre dreieinhalbjährige Tochter hört sich total gerne die Einschlafgeschichten an. Genau, also es hat eine gewisse Bandbreite, so von vier bis zwölf. Und ich glaube, wo wir auch uns noch so ein bisschen verbessern wollen in der App, ist, dass wir das auch noch mal klarer kennzeichnen. Also aktuell kann man sich das so ein bisschen durch ähm, äh, probieren Und was wir auch machen wollen, ist in Zukunft das auch noch mal klarer zu kennzeichnen, weil es natürlich schon äh, wichtig ist, auch für die Eltern gleich äh ja, entdecken zu können, für welches Kind was geeignet ist.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich wichtig. Du sprichst da auch genau den richtigen Punkt nochmal an, der mich interessiert. Äh, natürlich entscheiden über so einen App-Kauf ja auch vor allem die Eltern und, und äh, wie gehen auch Eltern damit um, welche, welche Eltern sind. das Sind das die, die sowieso alles für ihre Kinder tun ähm, oder was ja auch wünschenswert wäre, wenn ich jetzt auf, auf die Thematik auch des Kinderschutzes schaue, ähm, erreicht ihr vielleicht auch Eltern, wo es sehr wichtig wäre, sich mit solchen Themen zu beschäftigen? Das ist ja immer die Herausforderung.
2: Genau, du triffst da absolut einen, ähm, auch, auch für mich persönlich einen, einen sehr wichtigen Punkt, denn wir sehen natürlich, ähm, dass gerade jetzt, wo wir sehr stark direkt an die Familien das Ganze kommunizieren, dass natürlich vor allem erstmal die Eltern, die alles für ihr Kind tun wollen, die wirklich im Kind auch das Bestmögliche möglich machen wollen, die sind jetzt ganz begeistert von Aumio und machen das mit ihren Kindern. Ich glaube, auch für die Kinder ist es ganz hilfreich, weil das sind oft Kinder, die auch manchmal vielleicht auch ein etwas volleres Tagesprogramm haben. Also für die kann es tatsächlich auch sehr schön sein, dann auch diesen Ausgleich mit Aumio, diese ruhigen Momente zu finden. Mhm. Und auf der anderen Seite, und da hast du einen sehr wichtigen Punkt, die Eltern oder die Kinder vielleicht auch aus Elternhäusern, wo es ja manchmal einfach ein bisschen mehr Unterstützung bräuchte, die erreichen wir aktuell noch nicht so, wie wir es erreichen wollen. Es gibt aber Wege, die wir sehen, wo wir versuchen, die noch mehr zu erreichen. Das ist vor allem über die Schulen. Da versuchen wir jetzt gerade aktiv reinzukommen, so dass dort wirklich auch ein Angebot etabliert werden kann, was Kinder auch sozusagen über das Schulsystem erreichen kann. Einfach als, als, wo die Lehrkräfte auch so ein bisschen ja auch sehen, hey, einerseits finden die das klasse, das in der, in ihrem Klassenzimmer zu machen. Das sowieso, da haben wir auch schon sehr, sehr viele Lehrkräfte, die das nutzen, aber eben auch vielleicht nochmal speziell für die Kinder, auf die dann zuzugehen, ähm, ja, wo der Bedarf vielleicht auch einfach nochmal größer ist. Das heißt, die Schulen, was wir gerade auch machen, sind Krankenkassen. Also ganz stark gehen wir jetzt auch in den nächsten Monaten. Es ist jetzt gerade vieles äh, sozusagen im, in der Entwicklung, dass wir da über die Kassen auch gehen können. Das heißt, viele Eltern, die sich vielleicht jetzt auch nicht direkt leisten können, weil jeder Euro umgedreht werden muss, die können dann über die Kassen das Ganze nutzen. Aber auch da ist natürlich wieder so ein bisschen die Eltern, die da hinterher sind, die es dann eher an, annehmen werden. Ja,
1: genau. Also Schulen, Schulen und soziale Einrichtungen ist wahrscheinlich der Weg. Ja. Klar, so bin ich ja auch ein bisschen auf euch aufmerksam geworden, einfach mit, mit offenen Ohren und Augen durch die Welt gelaufen und habe einfach dann auch Aumio gesehen und und äh, kennengelernt. Äh, nicht erst seit Höhle der Löwen, ja, da habe ich aussagen. euch ja dann ja, auch ja. ganz überraschend gesehen. Ja. Ähm, wie sieht's da aus? Seid ihr schon traurig, dass ihr den Deal nicht angenommen habt oder wie sieht aus? aus? Nee, also
2: äh, genau, man muss da ja wissen, wir waren da schon vor über einem Jahr. Und äh, klar, hatten wir uns damals auch alles sozusagen als als offen dargelegt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir um jeden Preis und, und nicht unbedingt mit allen Personen da vielleicht auch weitergehen wollten. Also es ist uns schon auch wichtig, und das habe ich auch am Ende der Sendung auch nochmal gesagt, und dazu stehe ich auch, dass wir schon auch gerne das mit Leuten machen wollen, wo wir das Gefühl haben, dass es auch um die gleiche Mission geht. Und es ist vorneweg eben Familien und vor allem Kinder von klein auf zu unterstützen, zu stärken. Und natürlich, um das loszu, loszutreten, brauchten wir damals auch Geld. Aber es war uns sozusagen nicht das Allerwichtigste, dass das losgehen kann um jeden Preis. Und es war uns auch wichtig, dass wir da ähm, Förderer finden, die das auch wirklich von der Mission her total mittragen. Und die haben wir in der Zwischenzeit auch gefunden. Deswegen sind wir auch total äh, happy, wie es gelaufen ist. Und war für uns jetzt natürlich auch eine tolle Gelegenheit, auch das ganze Thema ähm, ja, Gesundheit, psychische Gesundheit für Kinder auch mal in so einem breiten Publikum zu anzusprechen. Das war natürlich klasse.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich zufällig gesehen. Dann auch, Mensch, äh, äh, ich ich gucke die sehr gerne, die Sendung, muss ich gestehen. Und und dann so, ach, die kenne ich. Und dann war ich schon am am, am Tippen, wollte euch schon quasi gratulieren (lacht) zum Deal. Und dann habe ich die die E-Mail wieder gelöscht. Das war ganz ganz schön. Aber alles gut und äh, vor allem freut mich, dass, dass ihr natürlich es ist ja immer sehr zeitversetzt mit so einer Sendung, äh, dann jetzt auch wirklich äh, Social-Investor-Sites äh, äh, unterwegs seid und jemand habt und ihr habt natürlich recht, es ist das Entscheidende, dass die Mission und, und auch letztlich die Vision eines solchen Projektes mitgetragen wird. Von daher äh, würde ich sagen, alles gut. <lacht> ja, nee, total, also das sind
2: wir echt... Äh happy und ich glaube wahrscheinlich auch einige von den Leuten dort hätten das auch mitgetragen aber hat sich in der Dynamik da irgendwie alles dann teilweise auch nicht mehr so ganz so angefühlt, man wusste nicht mehr genau, worüber man eigentlich redet genau, nee, aber es haben da Leute, die das sozial investieren und das im Fokus stehen, total, absolut war super spannend und sehr aufregend auch jetzt nochmal
1: Du lass uns aber nochmal zurückkommen zum, zum, zum eigentlichen äh, Thema ähm, und zwar äh, hast du ja vorhin gesagt, äh, sag ich mal mit diesen Achtsamkeitsübungen schon schon ab, ab fünf Jahre und so weiter, äh, wo es um, um Stärken, um Gefühle, um Wahrnehmungen am Ende geht. Das ist ja genau das Thema, was uns äh, im, im Kinderschutz ja auch umtreibt, also quasi so früh wie möglich. Wir sagen immer eigentlich der erste Ansatz, den, den alle Fachberatungsstellen generell eigentlich auch haben und, und Stiftungen, Organisationen, die in dem Bereich unterwegs sind. Ähm, wir können eigentlich immer erst in der Kita auch einsteigen, sozusagen dieser erste Sozialisationsrahmen außerhalb des Elternhauses. Und da ist es natürlich sehr wichtig, auch wir als Deutsche Kinderschutzstiftung, Hänsel und Gretel, haben ja das Projekt Starke Kinderkiste ins Leben gerufen, wo wir jetzt schon in über 400 Kitas unterwegs sind, wo es eben genau darum geht, Gefühle, Wahrnehmungen von Kindern zu, zu schulen, zu schärfen, zu sensibilisieren. Und, und Was meinst du aus deiner auch auch fachlichen Sicht als Psychologe, was kann es bewirken, wenn man Kinder so früh wie möglich einfach genau darauf sensibilisiert? Total viel, denn ich denke, wir haben in den letzten
2: Jahren und Jahrzehnten, so wie ich das in meinen jungen Jahren überblicken kann, das für eine Zeit lang aus den Augen verloren. Also in unserer Gesellschaft, die immer schneller wird und immer mehr auch auf Leistung getrimmt war und wurde, haben wir total vergessen, von klein auf auch den Fokus bei Kindern darauf zu legen, die eigenen Stärken wahrzunehmen, die eigenen Gefühle zu entdecken und überhaupt auch Gefühle zu artikulieren. Das ist... Etwas, was total wichtig ist. Und ich meine, ich, ich kenne mich jetzt in dem Kinderschutzbereichen, äh, die ihr auch abdeckt, natürlich auch nicht so gut aus, ähm, wie du das tust. Aber ich kann mir vorstellen, dass in vielen Bereichen einfach auch Grenzen setzen und sozusagen auch selber merken, wenn es mir nicht gut geht oder wenn mir etwas ähm, passiert, was mir, ähm, äh, ja, was in mir starke negative Emotionen auslöst. Äh, diese ganze Wahrnehmung von klein auf zu schulen. Das ist ungemein wichtig, ähm, in, einem, in Grenzerfahrungen, aber natürlich auch im Alltag. Also da, wo es manchmal auch einfach nur um, sage ich jetzt mal in alltäglichen Stress und Stressoren geht. Äh, ja, es ist ungemein wichtig, das für sich selber zu artikulieren, selber diese Wahrnehmung zu schärfen von klein auf. Das ist,
1: ähm, glaube ich. Ja. Ja. Da würde ich eine hundertprozentige, Kongruenz sehen, also das, das deckt sich völlig, weil letztlich kann man in, in unserem Themenfeld oder generell in der Prävention, äh, je früher sie ist, je mehr muss ich eben über die Gefühlsebene ja am Ende auch auch gehen und, und, und sehr basal an das Thema herangehen. Ähm, und genau das, so funktioniert gute Prävention vor sexualisierter Gewalt auch. Deswegen gibt es auch Theaterstücke, eben Präventionsprogramme, all diese Dinge, die immer auf die Gefühlsebene gehen. Hör auf dein Bauchgefühl, setz die Grenzen, aber auch immer den Kindern natürlich zu sagen, wenn es dir nicht gelingt, dann bist du auch nicht schuld daran. Das ist ja immer so in unserem Themenfeld ein ganz wichtiger Aspekt, die Schuld, was ja auch Täter sehr leicht äh, gelingt, auf dann die Kinder zu übertragen und je mehr sie in ihrer Persönlichkeit gestärkt sind, eben äh, wahrnehmen lernen, ach, ich mag, geht gar nicht um die in Anführungsstrichen schlimme Dinge, sondern wie du sagst, es geht darum, ne, ich mag das jetzt nicht essen und ne, vor 25 Jahren hieß es noch, naja, du isst deinen Teller leer ähm, und wenn es dir nicht schmeckt, das ist mir egal, ist den Teller leer, vorher stehst du nicht auf, so die Klassiker. Genau. Ja? Und, ja. und da einfach äh, die Kinder zu schulen, dass sie auf ihr Gefühl, auf ihre Wahrnehmungen hören, dürfen und sollen. Ähm, und und sage ich mal, von daher bin ich ja so äh, angetan, einfach auch. Äh, weil es jetzt nicht primär auf unsere Thematik Kinderschutz und sexualisierte Gewalt geht, sondern generell auf die Gefühlswelt und letztlich trägt es dazu bei, dass auch tiefergehendere Präventionsarbeit natürlich da auch wunderbar andocken kann und und super funktioniert und das braucht es. Und so wie die Kinder nachwachsen, wachsen ja auch in unserem Bereich leider Gottes ja auch die Täter, und, und äh, nach. Also das ist ein ständiges äh, fortwährendes Thema, um das wir uns kümmern müssen und von daher toll, dass es euch gibt und, und dass ihr da einen Baustein, einen wichtigen liefert, um Kinder besser äh, zu stärken. Danke, ja, äh, du hast das natürlich jetzt hier perfekt auf den
2: Punkt gebracht. Ich kann auch nur noch mal sagen, es äh, natürlich immens wichtig, eure Arbeit, die ihr da macht, äh, auf, wie du ja gesagt hast, noch mal in, in ganz ähm, Ja, viel, viel heiklere äh, Thematik. Ähm, Super, dass ihr das macht. Und äh, genau, wir wollen unseren Teil eben einfach nur dazu beitragen, dass es in der Breite einfach diese Wahrnehmung, dieses Verständnis, äh, diese Sensibilität gibt. Und äh, ja, freut mich natürlich zu hören, wenn du da auch einen Mehrwert sozusagen für eure Arbeit siehst, die dann nochmal viel spezifischer ist. Ja,
1: Ja, also wie gesagt, also ich glaube... dass man da auch, das wird mich mal von dir noch interessieren. äh, Es ist ja jetzt ein digitaler Weg. Ich meine, was, was, welche, welche, sag ich mal, die, die, die ganze Fachwelt. Wir als Stiftung sind jetzt seit fast 25 Jahren unterwegs. Und da passiert letztlich immer alles in der analogen, Welt. Man ist in der Kita, man ist in der Schule, man hat mit Lehrern direkt zu tun und jetzt sind wir in einer komplett digitalen Welt. Das ist nochmal vielleicht auch eine kritische Frage. Funktioniert das ausreichend? Ja? Erreiche ich da ja. meine Ziele? <lacht> genau, ich finde das ist
2: natürlich auch eine ganz wichtige Frage, die wir auch öfter gestellt bekommen, ist, warum macht ihr jetzt etwas äh, Digitales und die Kinder sind doch eh schon so viel am Handy und sind davon ja auch gestresst und dann kommen noch ganze Themen, ne? geht dann weiter Cybermobbing und so weiter, also äh, warum macht ihr das digital, warum macht ihr das nicht anders ähm, und ich glaube, das ist genau der springende Punkt, äh, die Kinder sind sehr viele Zeit, sehr viel der Zeit an digitalen Medien und es ist, Die Realität im Familienalltag, dass die Kinder oft auch am Tablet, am Familientablet ihre Zeit verbringen oder dass auch digitale Medien genutzt werden in der Freizeit durch die Familien. Und dann geht es ja nur darum, was nutzen sie da? Welche Inhalte konsumieren und erleben sie dort? Und deswegen wollen wir da einfach auch ein Exempel bringen, dass Inhalte, auch digitale Inhalte, auch wertvoll sein können und das wirkt dann nicht dadurch, weil es digital ist, sondern ist das Digitale ist dann wieder einfach nur ein Medium. Wie wird es übermittelt an das Kind? Und was wirkt, sind die Geschichten. Ist das, was wir den Kindern erzählen, Aumio, der sie mit auf die Weltraumreisen nimmt? Das ist das, was die Kinder äh, an, an Aumio fesselt. Das ist nicht die App, die ist super schön und auch schön verspielt. Und ich glaube, auch das trägt natürlich auch ein bisschen dazu bei. Aber was sie wirklich fesselt, sind die Geschichten und die Inhalte und vor allem auch die Erfahrungen, die sie selber damit machen, wenn sie auch mehr nutzen. Also die Entspannung, die sie spüren oder die Stärke, die sie auf einmal empfinden, wenn sie eine Resilienzübung machen und einfach merken, hey, ich habe total die Power. Und das ist das, was die Kinder begeistert. Und das, ist das, das kommt auch an. Also es kommt wirklich... Vor allem über die, die, die Hörelemente, die Hörgeschichten kommt das dann bei den Kindern an.
1: Ja, also ich, ich glaube, man muss sich einfach in der Welt bewegen, wo die Kinder sich bewegen. Sonst erreicht man sie irgendwann gar nicht mehr. Und von daher braucht es diese digitalen Angebote. Und äh, die wird es auch in Zukunft noch verstärkt geben. Ähm, das ist der Weg, ja? Genau,
2: also da wie du sagst. Also ich glaube, die Kinder dort dort zu erreichen, wo sie sind und dort dann aber eben mit wertvollen Inhalten zu erreichen, das das ist die Aufgabe. Und gleichzeitig äh, umso wichtiger auch weiterhin, dass sie auch analogen Input bekommen in den Kitas, in den Schulen, auch haptisch mit analogen äh, Dingen sich befassen. Da da bin ich der, der allererste, der da unterschreibt, dass das immens wichtig ist und dass da auch äh, weiterhin sehr viel Arbeit äh, passieren sollte, auch in der Prävention. Und so. das, ist, das ist einfach nur eine Ergänzung für die digitale Welt, die wir dort, die wir dort liefern möchten.
1: Naja, ja, ich glaube, das eine äh, darf gegen das andere nicht ausgespielt nicht, werden, sondern es müssen eher perspektivisch Synergien gesucht werden. Und, und deswegen haben wir ja auch von der Stiftung jetzt mal äh, den Kontakt auch zu euch aufgenommen und mal schauen, ob wir da in Zukunft vielleicht das eine oder andere noch hinbekommen. Sehr, sehr gerne. Ja. Da würden wir uns ähm, auch sehr freuen. Und, und ich glaube, ähm, ja, dass es das wirklich toll ist, was ihr macht.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
2: Genau, also ich wünsche mir für Kinder, die abgehängt sind, dass sie äh, einfach auch ernst genommen werden in dem, äh, was, sie, was sie fühlen, sagen, äußern. Denn ich habe das Gefühl oft, äh, nehmen wir Kinder so wahr als ja die äh, kleinen äh, Menschen, die wir irgendwie, die sagen dann was und da hören wir dann so halb hin und sagen ja ja, aber ich glaube, ähm, wir sollten viel öfter genau hinhören, wenn ähm, wir mit Kindern sprechen und auch vor allem ähm, vielleicht auch die Kinder viel mehr Fragen stellen, die wir noch nicht äh, stellen. Also wie geht es dir? Was hast du heute Schönes erlebt? Was war heute schwierig? Und ähm, ich frage mich, inwieweit wir Kinder, die abgehängt sind, ähm, da leider ja dort auch die Familienumstände manchmal schwierig sind, aber inwieweit wir da vielleicht auch die Lehrkräfte oder auch die sozialen Netzwerke um die Kinder herum stärken können, so dass wir dort wirklich auch Strukturen schaffen, um auch diese Familien, diese Kinder zu unterstützen und ähm, ja, ich denke, dass wir da äh, einiges noch ändern können. Ich denke da gerade an Schulen, die sehr stark noch darauf fokussiert sind, einfach Wissen zu vermitteln und Kinder dann eher nochmal das Gefühl zu geben, äh, äh, ich bin zu blöd, weil im Hintergrund das Netzwerk eben gar nicht da ist. Und wenn wir es irgendwie schaffen, auch Schulpsychologie. Und sehr äh, ja, Schulsozialarbeit einfach nochmal zu stärken, dass eigentlich jede Klasse neben der Lehrkraft auch standardmäßig nochmal eine Sozialkraft hat, die sich nur darum kümmert, wie es sozial, emotional den Kindern wohler geht, dann ja, würden wir einiges gewinnen und wahrscheinlich weniger darüber sprechen, dass Kinder abgehängt sind, sondern ja mehr über das Miteinander und mehr über das Wohlbefinden der Kinder reden. Das waren jetzt wahrscheinlich noch nicht mal 99 Sekunden, aber das war jetzt erstmal so, was mir in den Kopf gekommen ist. Das waren äh, ah, war ein paar mehr. Das waren ein paar mehr, tut mir leid. Ja, dann
1: darf ich an dieser Stelle herzlichen Dank sagen, dir lieber Jean äh, und ja. Dank an die ganzen Aumio-Kollegen. Liebe Hörerinnen und Hörer unseres kinderschutz wir konnten hoffentlich ein paar wertvolle Einblicke geben in den Aumio-Kosmos und die Thematik Achtsamkeit und was Achtsamkeit auch für den Kinderschutz bedeuten kann. Und ähm, mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.